0: Storie Libere presenta La beneficenza salva la vita a un sacco di gente Non tanto a quelli che ne hanno bisogno ma a quelli che la fanno I pensionati ad esempio se non ci fosse la beneficenza cosa farebbero? Sarebbero tutti davanti alle slot machine e invece si lanciano nell'organizzazione furiosa dei mercatini solidali, dove presenziano dalla mattina alla sera pur di non dover tornare a casa dai loro cari, dai loro gatti, dai nipoti per accudirli mentre i loro figli si ammazzano di lavoro per riuscire a pagare le rette scolastiche. Secondo i dati, sono specialmente le nonne a darci dentro con la vendita in parrocchia di sciarpe e candele profumate, perché le nonne soffrono di solitudine e noia molto più dei nonni maschi, che si sa muoiono prima e non fanno in tempo ad annoiarsi. La noia ti fa fare qualsiasi cosa. A volte ti fa fare anche la famiglia sbagliata. Ed è lì che la beneficenza ti viene in aiuto. Si dice che faccia bene al cuore, ma la verità è che un sacco di gente la usa come alibi per non doversi confrontare con la vita. Come la mia amica Valeria, che ha deciso di fare la volontaria alla Mensa dei Poveri per salvarsi dalla sua famiglia. Sono Arianna Porcelli Safonov, scrivo cose tristissime che fanno ridere. E vi racconto cinque storie di eroi che ce l'hanno fatta che sono riusciti a non passare il Natale in famiglia. Questo podcast si chiama Natale Acido. Sono le favole di Natale che non vi hanno mai raccontato, perché hanno preferito far finta di niente. Mica se lo immaginava, Valeria, che sarebbe stato così complesso fare la volontaria alla mensa dei poveri, ma non aveva altra scelta. L'unico modo per scansare con un solo deciso colpo, cenone di vigilia e pranzo del 25 con tutta la famiglia al gran completo è avere l'alibi perfetto e cosa c'è di più intoccabile del fare del bene al prossimo sfortunato. Purtroppo però, alla mensa di città, il trittico festivo 24, 25 e 26 dicembre è ambitissimo per tante altre centinaia di persone che vogliono scappare dagli impegni familiari, sicché bisogna avere una pesante raccomandazione conoscere qualcuno, possibilmente un consacrato, che sia a capo di qualche mensa dei poveri. C'è una lista d'attesa incredibile per poter servire pasti caldi ai barboni nei giorni festivi. Nessuno immagina che i barboni debbano mangiare anche nei giorni feriali, ma questo è un discorso che non ci interessa, perché questo non è un podcast di buoni sentimenti. Dicevo, la lista d'attesa di una mensa dei poveri a Natale è generata da un massiccio file di gente che ha una fondamentale, basica, primordiale necessità. Non trascorrere le feste con i propri familiari. Valeria non è così una brutta persona, ma è messa alle strette da una famiglia che invece è composta da un sacco di brutte persone. La nuova compagna del padre è un bel mix tra Lavanoni e Pacciani. Simpatica, scherzosa, ma col mostro dentro, pronto a presentarsi in pieno cenone, urlando tutta la sua frustrazione, per venir sempre considerata familiare di serie B e che le divisioni un domani andranno fatte con rispetto per tutti. Suo padre si barca barcamena a contenerla come può, ma la sua attenzione è sempre divisa tra le urla e la tombola, la tv, perché lui la tv non ce l'ha dal 92. Perciò quando entra in una casa dove c'è una televisione accesa non capisce più niente, resta ipnotizzato Sembra che il presentatore lo abbia freddato alla poltrona, lì, con una calibro 9, col silenziatore. La madre di Valeria ogni anno acconsente a questo siparietto e ci tiene tantissimo a far finta di niente. Esce ed entra in cucina, porta bei piatti stracarichi di gelatina comprati alla gastronomia sotto casa e impiattati con grande cura, poi ridacchia. Fuma, fuma, fuma e rassicura la familiare B che tutto verrà sistemato. Siamo o non siamo una famiglia? Ma nessuno risponde. Il fratello di Valeria è un uomo distrutto dagli impegni familiari, dai saggi di ginnastica delle bambine, dalle ripetizioni, dalla chitarra, dall'esame di tedesco e dalla totale assenza di sua moglie, che di lavoro fa l'ufficio stampa e ha pensato addirittura di poter fare anche una famiglia la gente è pazza, non si rende conto. Come possono le donne ancora tentare quest'impresa folle di far carriera ai bambini? Di boh. Difatti, in genere, la cognata di Valeria ha un'esenzione speciale a Natale, beata lei, perché tanto passa il 25 dicembre al telefono, chiusa in studio perché devono uscire i comunicati stampa dei mercatini di Natale, aperti alla loro massima potenza. Quindi i suoi regali, in genere, li scartano le sue tre bambine, strappate per un pelo ai servizi sociali. E ciascuna con una diversa patologia di attenzione, apprendimento e tanti altri disagi, generati dal troppo benessere e dalla mancanza di affetto. Ma quello sulla mancanza di affetto è un discorso che non ci interessa, perché questo non è un podcast di buoni sentimenti. Sia chiaro, non è che Valeria faccia i salti acrobatici all'idea di distribuire oltre 5.000 pasti in 36 ore. Ma se l'alternativa è suonare al campanello di casa di sua madre, il quartier generale delle festività natalizie, per subire un altro Natale, come quelli passati. Beh, la nostra amica Valeria in un attimo diventa più che determinata a pulire anche i cessi della mensa, nelle pause tra un pasto e l'altro. Valeria ha fatto gli scout per dieci anni, sempre controvoglia. L'idea di accendere fuochi nei boschi e montare tende di fortuna vestiti da piccoli balilla è un'idea che Valeria non avrebbe mai avuto, ma i suoi genitori sì perché un figlio tenuto sempre molto impegnato è un figlio assente, che non dà fastidio. Grazie agli scout, però, oggi Valeria ha ottimi contatti. E quando dico ottimi, intendo il Vescovo. Non so se rendo. Quindi la nostra amica in pausa pranzo chiama il Vescovo e gli dice Monsignore, buongiorno, si ricorda di me? Sono Valeria, la capo scout tra il 90 e il 97. Si ricorda? Mi mandava in Abruzzo con la colonia, in quel centro giovanile dove si facevano costruire le panchine per gli anziani, ricorda? Che fondevamo anche il ferro e uno dei bambini perse un dito, ricorda? Il Benfanti, esatto, sì. Ascolti! E gli sviolina Valeria tutta una sceneggiatura da focolarina in cui sostiene di aver ricevuto una grazia miracolosa e che quindi vuole assolutamente far ciò che ha promesso alla santa tal dei tali. Il Vescovo cede quasi subito perché teme che di lì a poco possa arrivare il ricatto di Valeria di testimoniare in difesa del Benfanti, con cui la diocesi è in causa da vent'anni per quel benedetto dito mozzato. Così Valeria, con due telefonate, si piazza direttamente in pole position nella lista d'attesa della mensa, dove gravitano circa 700 senza fissa dimora. In due giorni, ai piani alti della mensa, si sparge la voce che c'è una mandata dal Vescovo e Valeria viene tolta di netto dalla lista d'attesa e contattata telefonicamente per essere inserita al servizio pranzi e cene dal 24 al 26 dicembre sera. La meraviglia. C'è sollievo e grande calma nella voce di Valeria quando comunica a sua madre che non potrà festeggiare con loro perché il bene chiama a servire. Sua madre neanche le chiede grossi dettagli, è commossa. La perfezione. Così Valeria, il 24 dicembre alle 18, è tutta agghindata con il suo grembiule rosso e ha appena finito di sbucciare 8000 cipolle e 220 mele, perché i denti sono un bene di lusso e non tutti ne hanno diritto, quindi devono mangiarsi le mele sbucciate da qualcuno. Valeria è stata briffata dalla direttrice della mensa, una signora di 70 anni con l'energia di un ragazzino brasiliano di 12, la signora Katia. Katia ha una frezza fucsia sui capelli grigi, come usano ora le signore della sua età, ma soprattutto non ha mezzo parente, quindi ha fatto usucapione della più grande mensa della città e dirige volontari e fornitori come fossero gli alunni delle medie, dove ha insegnato italiano per oltre 40 anni la signora Katia. I barboni la temono perché, quando è in servizio la signora Katia, non c'è nessuna chance di ricevere il bis, perché lei conta i chicchi di riso e sa esattamente quante fette di torta ha ricevuto questo o quel barbone durante la settimana. Se, disgraziatamente, uno dei barboni assegnati alla sua mensa non si presenta perché si è ubriacato o perché è andato a mangiare in un'altra parrocchia, Katia se la lega al dito col fil di ferro e tiene il muso al tizio per settimane, non c'è Natale o compleanno che tengano. Però, grazie a lei, le cose funzionano come in una caserma austriaca. E Valeria è già stata cazziata 5.000 volte in due ore, su come si debbano tagliare le verdure, si debba distribuire il pane, versare il succo di frutta non più di due volte nel bicchiere, porzionare la lasagna in maniera millimetrica. Perché se a uno capita un pezzo più grande di quello che ha il suo vicino, pare scoppi l'inferno. Tutti questi severi cazziatoni sono stati fatti a Valeria da Katia in persona che fa la formazione ai nuovi e ne stronca l'entusiasmo davanti a tutti i 40 volontari che ovviamente godono a ogni cazziata. In mensa, infatti, c'è una concorrenza tra i volontari che manco alle corse dei cani. La maggior parte di loro, manco a dirlo, sono pensionati, che hanno alle spalle 30 anni di onorato servizio in quella mensa. Hanno visto nascere e morire barboni, conoscono le loro abitudini, i loro gusti, li chiamano per nome. Per Valeria è frustrante. C'è il volontario Piero, che ha 50 anni ma non è tutto intero, che le pesta continuamente i piedi con la scusa di andare di fretta, le pesta i piedi e si ferma a guardarla per qualche lungo minuto, a brutto muso, prima di decidersi a chiederle scusa. Poi c'è la signora Angela, che pare debba battere il record di numero di pasti serviti, record che lei detiene eh? con i suoi 186 pasti distribuiti durante un solo servizio. Angela, per toccare talivette, ha consumato 5.000 calorie in due ore e mezza quel 10 gennaio del 1995 e ha finito il suo turno dentro un'ambulanza, ferma fuori dalla mensa, per rimetterla in piedi. Ma ha battuto il record e non sarà certo disposta a cedere il suo posto, per cui durante tutto il servizio, al banco appena fuori dalla cucina dove vengono sistemati i vassoi da portare poi in sala, la signora Angela Corre sul posto da un lato all'altro come una pallavolista e non manca un solo vassoio, lasciando Valeria lì con le mani in mano e la voce di Katia, che dalle cucine la sgrida, le urla «Sveglia!» Un Natale severo, quello di Valeria, che lotta nel suo cuore contro la flebile voce che le sussurra «Ma non sarebbe stato meglio il pranzo a casa rispetto a questa massa di stronzi furiosi?» Ma Valeria non cede. Gli anni di scout l'hanno resa impermeabile. È sempre disponibile. Ai tavoli bisogna ricordarsi le diete di tutti i barboni, perché pure i barboni ormai seguono le diete. Ci sono i musulmani, i celiaci, i vegetariani. Ci sono quelli che domandano il vino, ma non lo possono avere perché è meglio di no. Ci sono quelli che svuotano nella borsa il cestino con la frutta. E rompono il cazzo dicendo che lo hanno già trovato vuoto e ne vogliono uno pieno. Perciò Valeria corre avanti e indietro tra la sala e la cucina e ha i piedi a fuoco perché Piero glieli pesta ogni volta che può e pesa 120 kg, non so se è stato detto. A lui sì che farebbe bene la mensa dei poveri. Valeria ha difficoltà a porzionare la lasagna perché le diventa una pappa ignobile nell'unico vassoio che è riuscita a strappare dalle mani di quella stronza della signora Angela, mentre la vecchia viene distratta da un altro volontario che le chiede la cortesia cristiana di aiutarlo a spremere 6.000 arance. Dice proprio cortesia cristiana e Angela vede che tutti hanno visto e sentito, quindi non se la sente di rifiutare di fare cortesie cristiane e così molla il colpo al banco dei vassoi. Augurando con gli occhi a Valeria morte prematura e violenta. A quel punto Valeria schizza in pole position, che quasi diresti che è raccomandata dal vescovo per stare lì in poltronissima, e si mette a porzionare la lasagna per poterla servire, ma provate voi a porzionare una roba caldissima, piena di Bechamel, con gli stessi centimetri di perimetro uguali identici per tutte le porzioni. Provateci voi! Ma non se venite da un alberghiero, provateci se avete studiato cinema come Valeria per capirne la frustrazione. In pochi minuti, infatti, la lasagna diventa un quadro cubista e la signora Katia svalvola come mai prima, imprecando cose turpi perché le bestemmie non sono proprio nel DNA di certa gente. Ma lei impreca come il caprone in persona e tutti i barboni si girano e i volontari si frizzano come se fossero stati presi alle spalle con un taser. Immensa regna un silenzio terribile, mentre la signora Katia urla e Angela dalle cucine mentre sta spremendo le arance ha un sussulto di piacere e dice tra sé e sé buon Natale brutta stronza. Katia si lancia fuori dalla cucina verso Valeria e le dice un sacco di cose terribili. Dice cosa accade quando il cibo viene così massacrato dall'incuria, dal vizio, dall'approssimazione che sono strumenti maledetti. E qualche barbone inizia anche a prendere le sue parti, perché immagina che così si possa ottenere la doppia razione, ma anche perché Katia è il capobranco, quindi si crea quella polverina minacciosa tipica di quando gli animali stanno per saltarsi addosso e tutti prendono le parti del più forte. Una barbona inizia a battere col pugno sui tavoli e in una manciata di secondi ci sono 700 pugni sui tavoli, tipo tamburo dei cannibali. La signora Katia allora alza al massimo sostenibile il tono delle sue corde vocali, le tira al massimo, appena prima che si possano rompere, e per dire a Valeria quanto non si venga qui per essere d'intralcio e che è stata fatta della formazione che serve apposta per essere poi tutti utili al perfetto funzionamento di questa macchina del bene. E lo grida come se stesse leggendo una sentenza di morte. Come se dovesse dire qualcosa a- ad uno che sta su un elicottero affacciandosi dalla finestra. Lo grida così. La signora Angela non resiste. Lascia azionato lo spremi agrumi e corre ad affacciarsi al bancone, per poter fare il pieno di godimento. Arrivano i volontari da tutte le sale per poter assistere alla cazziata massima della cena di Natale la mensa dei poveri prende i colori dell'inferno. Valeria è davanti alla sua lasagna avanguardista e davvero non sa come gestire questa cosa assurda, questa violenza reiterata in un luogo dove si fa del bene, ma lo si fa facendosi molto male, che poi è quello che accade esattamente nella sua famiglia. A quest'ora a casa dovrebbero essere ancora gli antipasti, Appena pensa questa cosa si fa subito Natale e negli occhi di Valeria si accendono due piccole fiammelle e nella sua testa risuonano bellissimi canti di voci bianche scandinave. Ma la signora Katia ha il radar per queste cose e senza manco aspettare che Valeria possa prendere la borsa, la spedisce a prendere i pandori per tutti, almeno due. Nella cella dei pandori non prendono i telefoni, le serrature sono difettose e l'unica voce che si sente è quella della signora Angela che continua a canticchiare tra sé. Buon Natale, brutta stronza. Oggi vi ho raccontato cosa accade quando per sfuggire ad un inferno si cade in un posto, se possibile, ancora peggio. Domani vi racconterò la favola in cui è il nostro eroe ad aver bisogno di aiuto. sono arianna porcelli Safonov e questo era natale acido 5 storie di natali alternativi un podcast scritto e narrato da me la cura editoriale di valentina grotta e il sound design di sofia scaccianoce continuate ad ascoltarci su storielibere.fm o sulla vostra app di ascolto preferita